0: Unicornios Culturales con Jorge Arias y Antonio López Llobet.
1: Bueno, vamos a hablar ahora un ratito de, del tema de la salud mental, sobre todo de los, de los chicos, un tema que, ha, que tiene preocupado creo que a la gran población, no solo Argentina, sino del mundo. Eh, y sobre todo post pandemia, creo que. La pandemia ha acelerado algunos procesos que se venían dando en esta sociedad y, y ha traído nuevos. Pero bueno, vamos a, vamos a dejar eh, esto en manos de, de expertos. Y para eso hemos traído, para que nos, que nos cuente un poco cuál es el panorama que ve a Federico Fernández Cisneros. Antes de saludarlos, les doy una breve introducción de quién es. Él es licenciado y profesor en Psicología para la Universidad del de Salvador. Atiende pacientes en el consultorio particular en Cava y en Zona Norte. Coordina el equipo de Psicología de la Fundación Franciscana en el barrio Fuerte Apache. Es profesor de la práctica de Psicología Comunitaria de la carrera de Psicología de la USAL trabaja en el Colegio Secundario de Tigre en el equipo de orientación escolar y además de todo eso es un gran amigo así que lo saludamos, ¿qué hace Fede? ¿cómo andás?
2: Hola Tony, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Todo bien? Muy bien, sí, muy bien, gracias por la invitación
1: Bueno, Fede contanos un poco ¿cómo, cómo ves? Acá estamos con, con Tadeo Lu también, que nos
0: acompaña Hola Tadeo, buenas tardes Encantado Federico
1: Mucho. ¿Cómo ves eh, el tema de la salud de los chicos eh, pospandemia pandemia eh, ves, eh, aparecieron cosas nuevas cosas que se aceleraron, bueno, como veíamos tenés experiencia en, en colegios secundarios y si no me equivoco también en actividad primaria, además de eh, de tener tus propios tus propios pacientes ¿cómo ves la situación? ¿está igual que la prepandemia? ¿la pandemia ha acelerado algunos procesos? ¿hay nuevas, nuevas cosas que aparecen? ¿cómo lo ves?
2: Bueno, a ver, en primer lugar creo que estamos todos teniendo experiencia de lo que es el, los efectos de esta pandemia, todos lo vivimos de alguna u otra manera y sabemos que, que no estamos iguales, ¿no? que el, el mundo no está igual y que no estamos iguales. En el ámbito de la salud sí se ven eh, se ven afectaciones eh, fuertes, eh, por ahí es como decís, algunas cosas que de, de un proceso cultural o de, de esta época que, que se vienen viendo más en el consultorio... Eh, eh, por ahí cuestiones de ansiedad, eh, de angustias, eh, que se pueden ver exacerbadas y en el ámbito escolar, eh, la verdad que le, las trayectorias escolares se fueron afectadas un montón. No solo en lo, a nivel aprendizaje, sino a nivel emocional, socialización y sí, a ver, digamos, los chicos estuvieron con su escolaridad, su socialización amenazada, interrumpida durante mucho tiempo y la vuelta... Eh, este es el primer año que yo deseaba o tenía la ilusión de que volviera a ser más bien normal y todavía no lo es Se ya, ve, ya, las se vive la, la pandemia por fuera, pero sí se ve en, en, en el interior de los chicos
0: ¿En qué, en qué características lo, lo, lo seguís viendo vivo a este fenómeno de la pandemia Federico?
2: Hemos encontrado que en el, el, el colegio secundario en el que trabajo, hemos, hemos tenido unos temas de convivencia muy importantes, ¿no? como de una readaptación a volver a convivir por ahí los adultos eh, sentimos el efecto, pero tenemos al, al estar ya desarrollados tenemos por ahí otra, otros recursos, otros resortes, pero los chicos pasaron de estar en su casa a volver a convivir de A30 en un aula durante ocho horas todos los días, por ahí en, si son camadas de 30 o si son de 60 o de 90, eh, con cientos de chicos en el secundario, y, y eso se ha visto en, en de pronto, mayor dificultad en, en adaptarse a las reglas de convivencia básicas, desde cumplir las normas del colegio hasta seguir juegos, deportes, y que eso no termine en, en enojos, en peleas. En,
1: Ahora, lo que esto nos demostró un poco, creo, es, que esta discusión creo que se estaba dando, pero con la pandemia, un poco, creo que, que las aguas empezaron a ser un poco más claras. Respecto al rol de las escuelas, ¿no? Uno siempre hablaba de la escuela como, como lugar enciclopédico donde los, los alumnos eh, o los chicos salían con con material y eso se empezó a cuestionar en el último tiempo, decir, bueno, a ver cuánto se le puede aprender, cuánto el chico olvida en realidad, y de repente pareciera que la pandemia, y, y tal como reflejás, eh, mostró que los colegios en realidad tienen más que antes que, que educar en, en contenido académico, es en, en lo social, ¿no?
2: Totalmente, y no es ni antes ni después, es en, en paralelo, es el aprendizaje racional o la incorporación de contenidos. ...es un valor en sí mismo y es una, una mediación para un aprendizaje, un desarrollo social eh, y, emo y emocional... ...porque mmm, van enganchados uno con el otro. No, no es solamente una, una guardería o un lugar donde los niños hacen su desarrollo emocional... ...sino que eso se apoya también en el aprendizaje. Y es cierto que en la visión tradicional eh, todo eso se daba de manera implícita. Los, lo socializante y, lo, y, el, y la educación emocional hoy está puesta más explícita sobre la mesa pero absolutamente, hay una función eh, de la escuela que es como de, de una segunda casa, de una segunda familia, que no es tu propia familia, que es fundamental, poder salir de casa claro. e interactuar con otra gente para tu desarrollo.
0: Claro. Federico, te hago una pregunta. Eh, todo esto que decís, eh, por lo que entiendo, es a nivel colectivo. Si fuéramos sí. a lo individual, vos encontrás o ves, percibís, eh, ¿Fenómenos nuevos dentro de los chicos Después de, de haber transitado la pandemia?
2: No sé si te diría que fenómenos nuevos Por ahí algunos de los, de los clásicos De los chicos por ahí exacerbados Desde dificultades en el aprendizaje eh, Referirnos al aprendizaje específicamente Los chicos han visto muy afectados su, su, su disciplina de estudio Su método de estudio La tolerancia a la frustración Y eso es algo también eh, cultural, epocal pero después el desarrollo de trastornos a nivel ansiedad, trastornos por ahí a nivel corporal, esos son por ahí eh, típicos del, del desarrollo en la adolescencia, o son comunes en, en adolescentes, y por ahí se ven exacerbados.
1: Claro. Eh, Fede, te hago una consulta ¿Has visto un sesgo de género respecto a esto? A veces, a, a, ahora hablar de estas cosas A veces eh, genera un poco de, de, de escándalo Pero digo, eh, vos ves que afecta por ahí a, a, la, a los chicos diferente que a las chicas O, o, o tiene por ahí sustancias diferentes eh, Yo me imagino, por ejemplo, ¿no? El, el tema de uno ve TikTok y ve la cantidad Que se ve más en, en mujeres que en hombres El tema de de resaltar un, un cuerpo hegemónico, y eso me imagino también tendrá su, su, su otro lado de la moneda, que se traduce por ahí como trastornos alimenticios. ¿Hay algo de esto o, o simplemente impacta de diferentes formas, pero los dos en un mismo grado?
2: Mirá, eh, no, no hacen distinción, eh, en, en psicología se trabaja sobre la singularidad, ¿no? y, a, y a cualquier persona eh, puede, puede transitar cualquier trastorno de alguna manera, de acuerdo a su singularidad, a su su genética y las condiciones que se desarrollan, pero sí es cierto que, que hay muchas prevalencias eh, por, por el sexo. Eso sí, no tengo las estadísticas como para darte, pero eh, como bien decís trastornos de alimentación y que tienen que ver con imagen corporal son de mayor prevalencia en mujeres en la adolescencia.
0: ¿Y en este mismo...? Esto hace... Pero esto
2: previo a la pandemia también, digamos.
0: Claro. Okay, okay. ¿Qué, qué, ¿Qué crees de este fenómeno? Porque es algo que yo he visto bastante a lo largo de mi vida. Sobre todo, el, por ejemplo, en, en el ambiente en el cual nos movemos, donde estos estos desórdenes alimenticios impactan muy fuerte en el sexo femenino, sobre todo en la adolescencia. ¿Por qué es tan así? Sobre todo acá, en la Argentina, si mal no me recuerdo el dato, está en el top 3 de, de mayor anorexia.
2: Yo creo que hay un componente cultural que es muy importante. El valor que el que la sociedad le, le da, asigna a la imagen del cuerpo es, es de un peso enorme y hoy con el, con el nivel de contacto y exposición que hay en las redes sociales, más la idealización que implica la imagen en la red social, ¿no? porque no se ven cuerpos eh, no hegemónicos habitualmente en la red social, en, ah, en las redes sociales sí. bueno, en la adolescencia eso, eso es común que haga eclosión porque el adolescente está justamente duelando su cuerpo de niño adaptándose a su nuevo cuerpo y eh, bueno, terminando de configurar toda su estructura psíquica lo cual incluye su imagen corporal entonces es un momento muy sensible particularmente
1: Sí, claro. ahora hay un bombardeo por redes sociales digo, ahora hay un, un chico de que por ahí antes no se daba una chica un chico de 13 años tiene acceso a una cantidad de visualizaciones en, en Instagram, en TikTok, en lo que sea, que le están bombardeando de, ese, de, ese, de esos cuerpos hegemónicos, de, de, de esas estructuras por ahí, que por ahí antes no se daban, ¿no? Yo creo que eso también... Va, la pandemia exacerbó por, por el hecho de que estábamos todos encerrados y no nos quedaba otra que por ahí a veces hay que agarrar el celular, pero digo... Es, es, es terrible como las redes sociales han ido permeando en ese sentido también y, y a veces eh, conectando y a veces desconectando de la realidad, ¿no?
2: Sí, absolutamente. Eh, por ahí antes de la pandemia o antes de la, del advenimiento de las redes sociales con tanta fuerza, venía a través de la televisión, de, la, de las publicidades. El tema de la virtualidad que quedó instalado de otra manera después de la pandemia o a partir de la pandemia, inevitablemente la, lo imaginario... Eh, está más asociado a lo ideal a la, a la idealización eh, y, y el contenido muchas veces en las redes sociales eh, tiene que ver con cuerpos más de formas ideales e incluso hay, hay eh, filtros, aplicaciones para las mismas videoconferencias para las mismas
1: videollamadas claro, ¿no? sí, sí, sí,
2: sí. El, el juego de los adolescentes también eh, como jugar a filtrar la propia imagen,
0: ¿no? Federico, me quedo picando una pregunta que te quería hacer antes de cambiar de tema eh, sí. sobre esto de, de la vuelta a la realidad, de la vuelta a la convivencia de la vuelta al trabajo en, dentro de una misma aula, ¿no crees uh -huh. que por supuesto los chicos no son los culpables ¿no crees que dentro, desde el lado del sistema educativo, no hace falta un cambio? Bueno,
2: por... el Está en crisis el sistema educativo. Venía en crisis y la pandemia lo, lo, lo llevó la, más al
0: Lo sacudió. Porque <risa> de, digo, de la al chico de, sí, no sé, 8 años, 10 años, eh, le, le decimos, bueno, durante dos años te quedas en tu casa y estudias solo al lado de una computadora. Y después, no dos años más tarde, volvés al mismo lugar donde habías estado antes. Entonces, nada aprendimos, nada cambió. No,
2: no, y tampoco lo hizo. Digo, es una ilusión que, que los chicos hayan aprendido... De, de, tiene que haber dependido de una familia muy fuerte de, de recursos y de, eh, en, en el hogar para que un chico pueda estudiar ese tiempo. Claro. Eh, y en la, ya está ya, ya, como te decía, venía en crisis el sistema educativo y ahora,
1: eh,
2: con, eh, como positivo, tiene la incorporación de, la, de, de las TIC, ¿no? de, la, de las nuevas tecnologías, eh, pero cada vez más. El, el, bueno, el, el, esto que decían, ¿no? El, el aprendizaje que no sea memorístico o enciclopédico, sino que tenga que ver con el desarrollo de competencias, el trabajo por proyectos. Eh, eso es algo que, que se está desarrollando. Eh, se, se ve que, que la educación le está dando bola a eso. Eh, pero hay algo de, de la estructura del sistema educativo como sistema que los niños necesitan y que la pandemia había eh, los había arrebatado y Hay algo de la rutina, de la estructura, de los horarios... Del, del seguir indicaciones, del, del adaptarse al, a la sociedad, a las normas, que es fundamental para el desarrollo y eso, los chicos están volviendo a eso, ¿no?
1: Ahora, ¿hay algo de la virtualidad que, podemos, que podamos sacar, más allá de, digo, de de lo que aprendimos a partir de la pandemia? Pero, digo, ¿hay algunas herramientas que la pandemia nos haya dado, por ejemplo, el, el Zoom o lo que sea, eh, que podamos seguir utilizando hoy o o digo la necesidad de volver a las yo estoy pensando en por ahí no sé generar un sistema híbrido o algo así que se está pensando mucho en las universidades a pesar de que muchas todavía están reacias, eh, ¿se podría pensar eso en, a nivel secundario primario o el sistema híbrido a esas edades no funcionaría?
2: Mirá, lo, los niños y los adolescentes necesitan ir a la escuela
1: okay.
2: y utilizar las tecnologías en la escuela en todo caso, también la tecnología la pueden usar eh, para, digamos, como modo de estudio, de trabajo, como modo de encontrarse incluso con compañeros de equipo, de trabajo, pero pero me parece que sí está, no científicamente, no, pero empíricamente demostrado que, le, que la, el, la virtualidad no puede reemplazar la escolaridad presencial. Incluso en las clases eh, universitarias, los mismos alumnos yo, eh, que yo eh, tengo de la facultad han parecido la la virtualidad, ¿no? como hay algo que no, que no es igual. Obviamente no, no es porque la virtualidad es, que es mala, pero no, de hecho tiene beneficios y, y es bueno rescatarlos y aprovecharlos. Pero hay algo de la, de la institución educativa como, como un lugar físico al cual ir, a encontrarse con otras personas, eh, para hacer el proceso educativo que me parece que es fundamental.
1: Bueno, muy bien. Bueno, Fede, te queremos agradecer un montón por, por habernos dado un poquito de luz en este tema que, que tiene preocupados a todos, sobre todo a los padres, acá ninguno de este, los que estamos aquí somos padres, pero pero sé que sé que es un tema eh, recurrente en, lo, en los jóvenes, eh, en los los eh, adolescentes de hoy y la verdad que, que, bueno, te agradecemos un montón por darle un poquito de luz a, al tema.
2: Bueno, muchas gracias por el lugar, es lindo y es importante hablar de
0: esto que está pasando. muchas gracias Federico seguinos en Facebook arroba unicornios culturales